0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen, vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Andreas Doll. Autor der Bücher besser erklären, mehr verkaufen, einem Ratgeber für Techniker, Ingenieure und andere Fachchinesen und Kundenorientierung und Servicefreude, ja, das und er ist Inhaber der, des ADM-Instituts. Und im Kern geht es hierbei darum, wie Beratung verkauft und Service begeistert. Und das sind ja beides zwei Themen, die, ja, da kann man bei mir wirklich offene Türen einrennen. Und da will ich natürlich gleich mehr darüber wissen. Andreas, bist du da?
1: Ja, ich bin da, höre aufmerksam zu.
0: Wunderbar. Andreas, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz mit eigenen Worten vor und sagst unseren Hörern, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Marc. Ja, das ADM-Institut begleitet Unternehmen in der IT- und Technologiebranche und hilft denen, sich im Kontext komplexer Lösungen optimal am Markt zu positionieren. Und dazu gehört natürlich, du hast es gerade schon gesagt, das Thema Kundenorientierung. Das heißt, das Thema Service, Kontaktpunktmanagement, der Umgang mit dem Kunden spielt eine große Rolle. Und das zu organisieren und zu managen, genauso wie das Thema ähm, beratender Vertrieb. Gerade kannst du dir vorstellen, wenn komplexe Lösungen vermarktet werden, geht es immer darum, sich optimal, auf den Weg der Kundengewinnung und auch der Kundenentwicklung zu machen. Und das lehren wir hier bei uns im ADM-Institut. Und natürlich begleiten wir Unternehmen ganzheitlich praktisch von der Analyse, was kann man machen oder mittlerweile im Moment ist auch ein Riesenthema, das Thema Fokus, Zukunft, wo soll die Reise überhaupt hingehen. Mhm. Und wir begleiten praktisch von diesem Moment der Entdeckung, wie könnte die Zukunft aussehen, bis hin zu kom zur kompletten, ja, zum kompletten Fulfillment, könnte man sagen, äh, nämlich der Perfekten Organisation des Kundenkontaktpunktmanagements an im, oder auf jeder Ebene der Kundenbegegnung.
0: Hm, wunderbar. Das ist natürlich ein wahnsinnig breites Thema. Ich arbeite ja selber auch an verschiedenen Schnittstellen, wobei bei mir der gemeinsame Nenner natürlich auf der Kommunikation zum Kunden liegt in erster Linie. Natürlich über das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten und Content-Marketing. Das ist ja so mein Hauptthema. Und da sehe ich natürlich eine ganze Menge Schnittstellen und vielleicht kannst du einfach mal so ganz kurz so zwei, drei Punkte beschreiben, die deiner Erfahrung nach im Augenblick wirklich den Unternehmern hier auf den Fingern brennen müssten, und wo sie einfach auf auch, auch aufschreien müssten, weil hier etwas passieren soll.
1: Also was im Moment ja ein Riesenthema ist, ist das Thema digitale Transformation, <lacht> ein unheimlicher <lacht> Hype. Viele Berater, viele Trainer, viele Coaches haben dieses Thema auch in ihrem Portfolio und für <lacht> uns bedeutet das eigentlich, dass im Moment gerade so in dem Markt der Technologiebranche, also Technologie, IT, ein großer Wandel stattfindet, weil sich die Identität der Unternehmer, der Unternehmen, die wir begleiten, teilweise auch verändert. Der Beratungsanspruch wird viel intensiver in der Zukunft, als er in der in der Gegenwart äh, noch ist. Das heißt, so der Wandel vom reinen zum Beispiel produktorientierten Vertrieb hin zu einem viel stärker serviceorientierten Beratungsintensiveren äh, Miteinander mit dem Kunden ist so das was wir im Moment sehr, sehr stark wahrnehmen. Und da gibt es viele Unternehmen, die sich die Frage stellen, was müssen wir eigentlich tun, um in der Zukunft ähm, auch erfolgreich zu bleiben? Und das hat etwas mit Veränderung, mit Wandel zu tun. Mhm. Und diesen Wandel gestalten äh, und und wie das funktionieren kann, da spielt natürlich der Mensch, die Kommunikation, das Miteinander, das in Resonanz gehen und zu überlegen, was kann ich auf der... Verhaltensebene vielleicht anders machen als in der Vergangenheit, aber mhm. was muss sich vielleicht auch auf der Strategieebene verändern. Das sind so die gewichtigen die Themen. Und wir mhm. sind ja äh, sehr stark in der Begleitung von zum IT-Systemhäusern, mhm. die äh, früher sehr stark davon gelebt haben, dass sie äh, Produkte und Lösungen oder fertige Softwarelösungen vermarkten. Und die sind mittlerweile ja mit Kunden zusammen, die auch so ihre eigene Zukunft beschreiben müssen. Das heißt, es geht hm. gar nicht mehr nur darum, zum Beispiel das Produkt, die Lösung, diese Softwareanwendung zu kaufen, sondern es geht darum, wie sehen die Geschäftsmodelle in der Zukunft aus, wie kreieren wir praktisch den Weg zur Übersetzung dieser Geschäftsmodelle, technologisch, hm. aber eben auch ähm, in der Art, wie das Unternehmen organisiert ist. Und viele hm. Menschen, die eben diesen Prozess auch mit bewältigen müssen oder sollen, müssen da beispielsweise von den IT-Systemhäusern, von deren Beratern, die wir ja bei uns auch in den Ausbildungen haben, ähm, begleitet werden. Das sind die riesen Herausforderungen, die im Moment da sind und für uns natürlich toll, weil wir dieses Portfolio auch ähm, haben, um die Menschen in diesen Kontexten stark zu machen. Aber da ist unglaublich viel in, in Bewegung.
0: Auf jeden Fall. Und gerade also Bewegung ja auch auf meines Erachtens nach auf zwei Seiten, mal zum einen natürlich auch auf der Kundenseite, weil durch das Internet haben sich natürlich auch die ganzen Prozesse rund um die, die Anbahnung ähm, zu einem ja, Kauf, ja, hat sich ja komplett verändert, wie da also herangegangen wird. Also der Kunde wird teilweise sehr viel früher abgeholt, geht über bestimmte Stufen hinweg, die teilweise auch im klassischen Vertrieb bisher zu finden waren, aber jetzt durch durch ja, elektronische Lösungen ersetzt wurden, so dass also sicherlich hier der beratende Aspekt an einem bestimmten Punkt dann sehr viel größer wird, weil er sicherlich auch mehr in die Tiefe geht, oder?
1: Ähm, ja, nein. Also zum einen hast du natürlich vollkommen recht, die Möglichkeit, auf Tuchfüllung ineinander zu gehen, beginnt natürlich im Netz. Hm. Das heißt, wer dort gut aufgestellt ist, wer auf dieser Ebene der Kontaktpunkte ein gutes Bild abgibt auf der anderen Seite, eine gute Plattform liefert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht die andere Seite, also was macht mhm. der Lieferant, der da ist, ist ein wesentlicher Aspekt. Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit, mit Unternehmen zusammen, die Plattformen haben, wo ich aus dem Netz schon entdecken kann, wer bewegt sich auf welche Art und Weise auf meiner Seite und, mhm. und welche Algorithmen äh, nutzen wir, um zum Beispiel in eine automatisierte oder in eine direkte Ansprache zu gehen. Mhm. Aber gerade so in unserem Kontext, wenn die Dinge komplexer, wenn sie, ähm, wenn sie ähm, ja, ein Stück weit technologischer werden, wenn sie mehr den Anspruch haben, äh, in, in, ein, in ein etwas breiteres Gespräch einzusteigen. Das ja. beginnt in der Neukundenansprache wo du natürlich, ich sag mal, auf der einen Seite Menschen hast, die dich auf der Internetseite finden und die mit dir in die Ansprache gehen, ähm, aber wo du auch selber aufgefordert bist, in Kontakt mit ähm, potenziellen Kunden zu gehen. Und das passiert eben aktiv und passiv. Also passiv, ich, ich werde angesprochen, weil das Unternehmen auf meiner Seite war und hat sich mhm. hat irgendwas gesehen und spricht mich an. Ähm, und aktiv, wenn ich äh, definiere, was habe ich für einen Zielmarkt, welche Stakeholder sind für mich interessant und wie baue ich den Kontakt auf, und für uns ist es eigentlich relevant, sobald das Erstgespräch mit dem Kunden stattfindet, ist es ein relevantes Gespräch und das braucht natürlich eine gute Inszenierung, eine klare Vorgehensweise ja. und auch, um erfolgreich agieren zu können, einen professionell gut definierten zum Beispiel Vertriebsprozess, der oft ja. zum Beispiel in der Welt unserer Kunden gar nicht definiert ist. Ja, ja klar. Das findet einfach irgendwas statt, aber es ist nicht definiert. ne?
0: Ja. Ja, ja. Ah, du sprichst mir da so aus der Seele, weil das sind einfach Sachen, die mich auch in den letzten 15 Jahren sehr umgetrieben haben. Also gerade so, was du gesagt hast, so mit der Inszenierung, das ist ja auch etwas, was ich, also ich habe das in den USA seinerzeit sehr gut kennengelernt und wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Disney Park Fan bin und da merkt man das natürlich auch sehr genau. Da ist ja auch vieles wirklich inszeniert um den Gast herum, um hier ein Erlebnis zu schaffen und da wird also jede einzelne eine Attraktion ja auch sehr genau inszeniert. Da wird also genau überlegt, wie wird der Boden gestaltet, wie werden die Griffe gestaltet, wie, wie riecht eine Attraktion. Bevor es dann um das eigentliche Fahrgeschäft geht, wird also die gesamte Story drumherum erstmal definiert und inszeniert, um dann ein, ja, ein Benutzererlebnis zu schaffen, was so toll ist, was die Leute dann auch mit nach Hause nehmen und ähnliches lässt sich natürlich dann auch auf ein Verkaufs- bzw. Beratungsgespräch ja mit übertragen, um dieses dann auch, wie du es gerade geschrieben hast, ja wirklich so zu inszenieren, dass der Kunde sich zum einen abgeholt fühlt, mitgenommen fühlt und auch begeistert fühlt und eingebunden fühlt. Und wie, wie, wie läuft jetzt bei euch so dieser, dieser Prozess dann der Inszenierung genau ab? Vielleicht kannst du das mit ein, zwei Sätzen umreißen, damit der Hörer also genau weiß, wie so eine Inszenierung in etwa ausschauen kann.
1: Naja, das Wesentliche einer guten Planung für eine daraus resultierende gute Inszenierung ist natürlich, dass du weißt, welche Menschen begegnen dir. Das heißt, wir helfen den Unternehmen dabei und definieren sogenannte Personas. Das sind, man könnte sagen, so eine Art Avatare, die man so intensiv umschreibt und beschreibt, dass sie der Zielgruppe gerecht werden. Und auf dieser Basis werden Kommunikationsstrategien entwickelt. Und wir sprechen ja, also du, Marc und ich, wir sprechen jetzt ja äh, über die große Welt der Kommunikation, die wir mhm. einmal aufteilen auf die auf die Welt der vertrieblichen Prozessgestaltung und deren Inszenierung. Aber wir sprechen natürlich auch im Großen Ganzen über Kundenkontaktpunktmanagement. und Management. Und Vertrieb ist ein Kontaktpunkt. Das heißt jeder Moment der Begegnung mit dem Kunden ist ein Begegnungspunkt, wo ich weiß, welches Ziel ist damit verknüpft, welches Wissen brauche ich an dieser Stelle, welche Art der Inszenierung ist dort wichtig und da muss ich auf der einen Seite das Wissen liefern, an den Fähigkeiten arbeiten und ich muss gucken, dass ich auch den Erfolg, die Wirkung dessen, was an diesem Kontaktpunkt passiert, messen kann. Und ja. das sind so Grundlagen, die wir auf der Ebene der Planung machen. Und dann liefern wir, liefern wir natürlich auch bei uns in der Prozessbegleitung die Instrumentarien, eben genau diese Art der Erfolgskontrolle durchzuführen, beziehungsweise, wenn man ganz vorne anfängt, auch eine Ausbildungsplanung so zu gestalten, dass wir genau wissen, welche Menschen arbeiten, in welchen Kontexten, an welchen Kontaktpunkten und was brauchen die an Fähigkeiten, an Verhaltensweisen, um da gut zu performen. Und das läuft bei uns sehr professionell. Meine Frau Ulrike Doll ist ja auch eine der Expertinnen am deutschen Markt, was das Thema ähm, Service Management, Service Excellence angeht. Mhm. Und da geben wir uns auch hier in den Prozessen, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern regelmäßig die Hand, weil <lacht> ich bin natürlich genauso darauf angewiesen, ähm, in Gänze mit den Kunden ähm, Kontaktpunktmanagement zu kreieren, und dann die entsprechenden Elemente auf den Vertriebsprozess zu adaptieren. Wie beispielsweise meine Frau, das in Offline- und Online-Begegnungen auch plant und mit den Kunden abstimmt.
0: Hm. Und
1: das ist schon eine hochrelevante, auch teilweise eine etwas hoch, man könnte sagen, nicht etwas, sondern eine hochkomplexe Angelegenheit, die in unserer Zunft einfach ähm, gut handelbar ist. Und die Kunden teilweise, also in deiner, in meiner Zunft, in die Kunden aus sich heraus manchmal ähm, gar nicht alleine leisten können, weil das ja. das braucht einfach äh, einen sehr professionellen Fokus auf das, was da ähm, passieren muss. Aber ja, ja. man kann sagen, wenn das gut durchdacht ist, ist das etwas, was man auch wirklich in der Bilanz später ablesen kann, weil es zu mhm. erheblich, äh, erheblich mehr Geschäft ähm, ja und ich sag mal äh, den Kennzahlen führt, die man sich so wünscht, auf, sowohl auf der Ebene Vertrieb wie auch auf der Ebene
0: der Kunden genommen. Wenn ich mit Kunden jetzt äh, über ja das Erstellen von Texten spreche, dann stelle ich sehr, sehr oft fest, äh, dass diese Kunden so eine Art ja Betriebsblindheit mitbringen beziehungsweise so sehr auf ihre eigenen Produkte, Angebote, Lösungen und Leistungen fokussiert sind, dass sie dann daraus kaum selber in der Lage sind, um jetzt Texte zu schreiben. Ich weiß, also viele Kunden kommen an und sagen, Mensch, ich habe hier Texte geschrieben für meine Website und so, aber das funktioniert alles nicht richtig. Richtig, da, da fehlt so der gewisse Pep und so das fehlt irgendwie dabei. Dann habe ich die Texte meiner Assistentin gegeben, sie sollte noch mal was schreiben. Und sie ist damit auch nicht wirklich klargekommen. Können Sie mir dabei helfen? Und stellst du diese, diese Betriebsblindheit auch in deinem Bereich fest, dass also viele Kunden hier äh, ihren, ihren eigenen Betrieb soweit super strukturiert haben, tolle Angebote, tolle Ideen haben und so. Aber dann gibt es so einen gewissen Punkt, wo sie einfach sagen, ich weiß ab hier nicht genau weiter, wie wir jetzt äh, ja, den Kunden noch besser erreichen können?
1: Ja, in der Tat. Wobei wir natürlich ähm, aus einer sehr stark ähm, systemisch orientierten Beratungswelt kommen. Hm. Das heißt, wir haben die Grundannahme, dass grundsätzlich alles wertvolles Wissen in der Organisation selber liegt. Das heißt, wir sind sozusagen Schatzsucher und helfen dem Kunden dabei, das, was da ist, in eine Form zu bringen, die eben auch das erreicht, was er will. Das Wissen ist in der Regel in der Organisation. Die Experten sind in der Regel da. Und wenn man die ein Stück weit professionell führt, so wie du das auch machst mit deiner Textgestaltung, dann ähm, sind die Dinge, die man braucht, in der Regel, die liegen auf dem Tisch. Man ordnet sie ein Stück weit neu und dann haben sie auch die Form, die der Kunde sich wünscht. Aber ja. ohne Beratung bzw. ohne Hilfestellung ist es für einen Unternehmer oder auch für Mitarbeiter, die so im eigenen Saft schwimmen. Total ja. schwierig, weil die sind ja Teil des Systems, die sind genau. drin, da rauszugehen. Und was wir auch bei ADM hier, wir, wir, wir gönnen uns den Luxus, mit natürlich bei uns aus dem Netzwerk, mit guten Beratern zu, zu arbeiten, die auch uns dabei unterstützen, Dinge zu sehen, die wir ohne deren Hilfe gar nicht sehen würden, weil wir einfach ja. zu sehr drin sind. Wir, genau. Wir auf der anderen Seite natürlich, als Beratende und als Prozessbegleiter oder auch als Trainerberater, Coaches generell in diesen Rollen, ähm, das natürlich ähm, voll drauf haben wir, wissen genau, was wir da tun müssen. Ne? Aber ähm, das hoffe ich zumindest. Du schwimmst in deinem ja, ja klar. Du schwimmst in deinem eigenen Saft. Wir haben wir haben hier zum Beispiel eine Organisation, die ist wirklich perfekt. Wir sind so gut organisiert, dass ich immer wieder Kunden einlade und sage: Kommt mal zu uns und guckt euch ja. an, wie wir das hier machen. Weil äh, da könnt ihr euch was von abgucken, das ist genau. gut. Aber da, das ist auch Arbeit. Und ja, das funktioniert, ich sag mal, wenn, wenn der Chef sich für diese Sachen einsetzt, das ist das eine. Aber wenn man auch einen Rahmen hat, in dem man überhaupt Ideen Deal entwickelt, ja. Deals macht, wie setzt man das um und alle verlässlich dann auch an den einzelnen Aufgaben arbeiten. Ja. Aber gut, das sind jetzt wir, wir sprechen ja
0: heute über Kunden. Ge <lacht> ja, genau. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, das ist natürlich auch wichtig, für die Hörer einfach mal zu wissen, wie jetzt sowas abläuft oder ablaufen kann, weil ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Einstellung und Denkweise, weil ich zwinge ja also gerade größere Kunden ja auch schon fast dazu, viele sagen so Mensch, kommst du einfach mal zu mir, ich zeige Ihnen gerne meinen Betrieb, sage ich ja gerne, aber besser wäre es, wenn sie zu mir kommen, wenn wir an kreativen Lösungen arbeiten wollen, weil in Ihrem Büroräumen werden diese nicht entstehen. Und dann kommen sie dann äh, hier nach Hannover. Also ich bin hier ansässig in Hannover und habe noch ein Büro südlich von Berlin. Und da kann man sich dann jeweils in einer tollen Atmosphäre treffen, vielleicht mal so ein, zwei Tage in einem Strategieworkshop verbinden, verbringen und dann entstehen auf dieser Weise komplett neue Ideen, die man so im Betrieb sicherlich nicht unbedingt gefunden hätte. Also von daher habe ich da so einen, ja, einen ähnlichen, aber doch einen etwas anderen Ansatz. Aber was du gesagt hast, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass viele Ressourcen, viele Ideen ja schon im Unternehmen vorhanden sind, weil es gibt ja so den berühmten Satz, äh, geh doch mal in deinem eigenen Kleiderschrank shoppen und guck mal, was du da alles finden kannst und du wirst überrascht sein, was du alles findest und nicht nochmal kaufen musst. Lass uns doch mal bitte jetzt einen Schritt mal so zurück an den Start eures Unternehmens machen. Gab es da für dich so eine Art, ja so ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, Mensch, Jetzt weiß ich, in welche Richtung wir gehen wollen, sollen oder müssen.
1: Ja, da gibt es ein schönes Beispiel für. Ich habe ähm, dieses Unternehmen gegründet 1988. Ich habe heute hm. mit einem Mitarbeiter darüber gesprochen. Am 8.8.88. Am, ähm, am, wir haben am 8. 8.8. Ja. Am 8.8.88.
0: Ich habe meins am 8.10.88 gegründet.
1: Ja, guck, wisst ihr? <lacht> Lange Jahre Erfahrung. Also wir sind dieses Jahr 30 Jahre alt ja. und äh, gegründet habe ich das Unternehmen mit der Intention, eine Telefonmarketingagentur agentur aufzubauen. Ich kam mhm. aus ähm, einer Fernsehproduktionsgesellschaft, dort hatte ich den Vertrieb geleitet in jungen Jahren schon mhm. und war sehr erfolgreich. Mein Lieblingschef ging und ich habe dann den verbleibenden Chef gefragt, kann ich auch selbstständig für euch weiterarbeiten? Das hat er dann abgenickt. Also habe ich dann äh, meine Unterlagen genommen, bin zur, äh, zur Stadtverwaltung gegangen und habe mir meinen Gewerbeschein geholt. So. Hm. Und diese Telemarketing-Geschichten, ähm, die haben, äh, also wir haben sogenanntes Invest-Hunting gemacht, wie findet man Budgets bei Kunden und so, also richtig komplexe Projekte. Das letzte hm. Projekt war ein Riesenprojekt für die Firma Cisco 1996. Danach habe ich den Laden verkauft, weil ich mich seit 1990 auf das, Beratungs- und Trainingsgeschäft konzentriert habe. So, jetzt mhm. die Antwort auf deine Frage. Ich habe mich in meiner vertrieblichen Arbeit, also die Vermarktung von diesen Telemarketing-Projekten, immer darüber geärgert, dass ich zur Auftragsklärung immer so viel Beratung geleistet habe und da kein Geld für bekommen ja. dass ich gedacht habe, das muss doch irgendwie anders gehen. Ja. Und das war so ein Schlüsselerlebnis und habe dann sozusagen alles das, was ich an Know-how damals schon ge gesammelt habe, eben nicht mehr in ich sag mal die Umsetzung von Projekten wir haben äh, viele Mitarbeiter gehabt in, äh, oder die Renditen aus dem Personal herausgeholt sondern ich habe gesagt wir kaufen uns das extern ein und mhm. verkaufen nur noch die Beratung zum Aufbau interner Projekte oder zur Begleitung von anderen Call und das war so ein Schlüsselerlebnis und und äh, und um dort natürlich ein Stück weit meine Fähigkeiten zu veredeln, ich selbst habe BWL studiert und äh, und habe natürlich eine sehr schon eine ziemlich gute pragmatische äh, Anlage gehabt, damit umzugehen. Ich habe einen Mentor gehabt in sehr frühen Jahren. Ich war zum, Mit 14 Jahren das erste Mal bei Nikolaus Enkelmann. Mit 17, mm. 19 habe ich Rhetorikkurse gemacht. Also ich habe da ein sehr sehr gutes Fundament, auch dank ja. meiner Eltern. Mitbekommen, die haben mich da sehr gefördert. In der Fernsehproduktionsgesellschaft hatte ich Sprachunterricht bei Wolfgang Kühnhold, einer der Intendanten von großen Festspielen. Und also da war ich schon gut ausgestattet. Und das habe ich dann praktisch übersetzt in die Veredelung meiner Beratungs- und auch Trainingsleistung. Und mhm. ich habe dann wirklich alles kennengelernt, was so ein Name hat in der Szene. Ich habe sehr viel therapeutische. Ausbildung gemacht, weil es die im Business nicht gab und habe daraus ja. Dinge ins Business übertragen. Und daraus sind mittlerweile auch sehr ähm, renommierte, bekannte Modelle entstanden, die mittlerweile auch draußen ähm, gelebt werden. Ja, und äh, um nochmal auf die Frage des Schlüsselerlebnis zu kommen, das war das Ärgernis. Und daraus habe ich sozusagen eine aus der Not eine Tugend gemacht. Und ja, mittlerweile sind wir recht gut aufgestellt und gehören zu einer der... Player im Markt, die Technologie und IT ähm, hochprofessionell eben in den Kontexten Beratung, ja. Vertrieb, Service und äh, auch Veränderungsprozesse begleiten.
0: Hm. Und gab es jetzt so in deiner Karriere mal so einen absoluten Tiefpunkt oder nennen wir es auch mal Krise, wo du einfach ähm, ja an einem Punkt warst, wo du sagst bis hier und nicht weiter und wie bist du dann damit umgegangen beziehungsweise was hast du daraus dann gelernt?
1: Mark, wenn du Unternehmer bist, das weißt du selber, dann hast du Höhen und du hast Tiefen. Das gehört dazu. ist normal. Und äh, das ist normal, genau. Das heißt, es gibt Phasen, wir leben ja alle vom Verkauf. Und äh, es gibt Phasen, die sind ein bisschen mauer. Es gibt Phasen, die sind ein bisschen intensiver. Aber was den Unternehmer prägt, ist, dass er erstens Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin hat, dass er fleißig ist. Ich habe damals schon mit 19, mit, wann war das, äh, 1998, nee, 1986 habe ich ein Buch gekauft von Zick Ziegler der totale ja. Verkaufserfolg. Da steht ja. der erfolgreichste Vertriebler oder Vertrieb ist die härteste der härteste gut bezahlte und der am schlechtesten schlecht bezahlte Job. Und äh, also Durchhaltevermögen Fleiß und also ich kenne alles ich habe einen Unternehmer über den Tisch gezogen weil ich es nicht äh, verstanden habe oder weil ich vielleicht auch zu gutmütig war und wir haben aber insgesamt muss man sagen eine sehr stabile Entwicklung gemacht. Es gab aber ein Schlüsselerlebnis, wo ich ähm, ein Riesenprojekt gemacht habe für einen sehr, sehr großen Konzern
0: mhm.
1: und ähm, wir haben ein Folgeprojekt anschieben wollen und in diesem Folgeprojekt ähm, brauchte ich sehr viele Mitarbeiterressorten. Das heißt, ich habe viele Mitarbeiter aufgebaut und wir haben etwa ein Jahr an der Akquise dieses Projektes gearbeitet. Plötzlich teilt sich der Konzern auf in neue Strukturen, Unsere wesentlichen Ansprechpartner verschwinden. Es kommen neue Menschen rein. Und ich hatte, ich glaube, 19 Leute auf der Payroll und äh, bin wirklich so knapp am Exitus vorbeigegangen, weil <lacht> wir so viel Geld da rein investiert haben, was wir in dem Moment, wo das klar war, definitiv zu, nicht zurückbekommen haben. Und das war schon sehr bitter. Aber, Marc, meine Prämisse ist immer schon gewesen, in den letzten 30 Jahren, jetzt erst recht. Gibt eine Tür zu, gehen zwei neue auf und ob du es glaubst oder nicht es hat ein halbes Jahr gedauert und wir haben das nächste Projekt also ja. äh, insofern ich kenne das komplett ich bin auch sehr stabil in Krisen und das schätzen auch die Kunden die mit uns zusammenarbeiten weil wir ähm, wir leben was wir tun und ja. unsere Kunden lieben auch was wir tun also ja. <lacht> insofern
0: ja <lacht> ähm, deckt ja, so sich absolut deckt sich absolut mit meiner Erfahrung und es ist ja letzten Endes auch so ein bisschen das was dann unsere Kunden auch schätzen, dass wir also weil also mir geht's auch, ich habe also auch alle Höhen und Tiefen selber erlebt und durchgemacht. Und wirklich von einer Full-Service-Agentur, die also viele, viele Kunden damals in Berlin betreut hat, äh, dann aufgrund von wirklich absolut unvorhersehbaren Ereignissen äh, plötzlich der eine Geschäftsführer ist ausgefallen, weil er einen Herzinfarkt hatte und plötzlich stand die Firma dreiviertel Jahr still. Und solche Sachen, ich meine, da steckst du wirklich nicht drin oder Kunden haben mich auch selber über den Tisch gezogen, weil ich in der Stelle zu doof war und zu unerfahren war und da äh, konnte ich mir mit dem riesigen Auftrag dann letzten Endes nur noch ein Osterfeuer machen. Und das sind aber einfach Sachen, aber unsere Kunden heute schätzen ja diese Erfahrung, die wir mit reinbringen können, so sodass wir also auch, wenn Kunden selber eine gewisse Krise gerade durchlaufen und bei mir ist es also auch sehr, sehr oft, dass viele Kunden leider in einem Punkt kommen, wo sie sagen, ich weiß im Augenblick nicht weiter, bitte helfen Sie mir, und wo ich natürlich aus der Erfahrung heraus dann wirklich ja richtig aus dem Vollen schöpfen kann um das dann den Kunden mit auf den Weg zu geben, neben dem Reinschreiben von verkaufsstarken Texten natürlich. Lass uns mal einen Sprung jetzt in die Gegenwart nochmal machen. Wo siehst du denn bei den Unternehmern bzw. bei Unternehmen heute den größten Handlungsbedarf? Wo ist so der Flaschenhals aktuell?
1: Also das Thema ähm, Vertrieb ist immer ein Thema, weil es dreht sich alles um das Thema Neukundengewinnung. Die Frage ist natürlich dann, wofür? Das heißt, Unternehmen, Unternehmer sind im Moment sehr stark damit beschäftigt, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Das heißt, welche Zukünfte sind eigentlich für welche Unternehmensarten denkbar? Und äh, vor dieser Herausforderung steht natürlich unsere Kernzielgruppe IT und Technologie. Ein IT-Unternehmen hat eine Identität äh, in der Vergangenheit gehabt, die sie in der Zukunft nicht mehr haben werden. Sie müssen sich um Neupositionierung kümmern und auch darum kümmern, wer sind wir in der Zukunft. Ja. Der Mittelstand, wir haben ja, äh, ich weiß nicht, ob äh, du das weißt, wir haben auf der einen Seite haben wir das ADM-Institut mit der Akademie, hm. Wo wir eben ausbilden und begleiten. Wir haben aber auch einen Unternehmensbereich, der heißt Commumo, schreibt sich c-o-m-m-u-m-o.com, ähm, wo wir komplette Veränderungsbegleitung machen im Kontext der digitalen Transformation. Ja, ich höre schon, du
0: gibst es einfach. Ja, nochmal ganz kurz, Rechner. wie war das geschrieben? c-o?
1: Das ist C -O -M -M -U -M -O, c-o-m-m-u-m-o. Comumo.com und ah, das steht Gott, für Communication and Mobility, the Digital Vision Company. Und dieser Unternehmensbereich, der ist dafür verantwortlich, ähm, mittelständige Unternehmen da da bei der Veränderung in die digitale Transformation oder ähm, in die digitalen Themen zu begleiten. Und das ist zu 80 Prozent ein weiches Thema. Da geht es nämlich um Menschen, um Beschreibung von Zukünften. es geht um ähm, neue Führungsmodelle, die wichtig sind im Mittelstand und wenn du mich fragst, was sind eigentlich so die Themen? Das sind die Themen, Zukunftsängste, Mitarbeitende. Ich habe neulich mit einem einem, ähm, einem Berater gesprochen, der ähm, für eine Regionalagentur tätig ist. Und die haben mir gesagt, dass ähm, das Ministerium plant, ein Drittel der Stellen abzubauen, weil die regionale ähm, Agenturen äh, reduzieren mhm. werden. Ja. Und äh, das bedeutet, dass ein solcher Mitarbeiter sich damit beschäftigt. Was heißt das eigentlich für mich? Ja. Also auch da steht das Thema Digitalisierung, neue Beratungsplattformen, äh, online, offline im Fokus. Und Klar. diese Klärung, wie sehen die Zukünfte aus, die denkbar sind für die Unternehmen, das ist ein Riesenthema. Ja. Und dann den Prozess aufzustellen und bei dieser Veränderung auch zu unterstützen, ist ein weiteres Thema. Mhm. Äh, unsere Kernthemen Vertrieb und Service doggen da immer dran an. Aber mit dem Unternehmer geht es darum, in die Zukunft zu gucken und zu überlegen, wie könnte sie aussehen, um dann agil an diesen Szenarien auch weiter zu gestalten. Ja. Das gilt übrigens auch für uns. Ja, natürlich. Ein, 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 großes, ein großes Portfolio. Ich meine, du hast, ich habe dir das Buch geschickt, das neue, was wir genau. geschrieben haben. Du hast gesehen, da geben wir beispielsweise dem, dem IT-Unternehmer und deren Techniker Anleitung, mit deren Kunden auf neue Themen zu gucken. Und hm. da braucht natürlich ein Techniker, der ist immer beim Kunden, der braucht natürlich Anleitung, wie gehe ich in Resonanz mit einem Unternehmer, wenn ich sowieso da bin?
0: Hm. Und genau.
1: Damit, damit beide miteinander sprechen können, damit die irgendwie in Kontakt kommen. Und ja. das Thema Zukunftsgestaltung, das Thema Begleitung in die Zukunft und dann dafür die Weichen auf der Ebene der Kontaktpunkte, auf der Ebene der vertrieblichen Arbeit zu stellen, das hm. sind so die, die Dinge, die im Moment da sind. Und so haben genau. wir uns auch aufgestellt, dass ja. wir möglichst relevant mit den relevanten Themen die Kunden abholen
0: können. Genau. Da gefällt mir gerade dieses Lenkrad des Erfolgs ja ganz gut, weil hier in einer Grafik das also sehr gut dargestellt ist, dass also zum einen die Kundenorientierung im, Mittel, im Mittelpunkt, also im Fokus steht. Was sage ich ja auch immer wieder, genau. Leute, wenn ihr jetzt über eure Texte nachdenkt, denkt erst einmal über eure Kunden nach. Und über den Weg entwickeln wir die ganze Sache dann wieder zurück. Das ist also ein ja, ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt. Aber was du gerade auch angesprochen hast, diese Veränderung, das haben wir ja gerade erst letzte Woche in der Presse gehabt. Dieser Riesenaufschrei, Zalando entlässt bis zu 250 Mitarbeiter aus ihrem Marketing, weil die ganzen Sachen jetzt durch automatisierte Systeme ersetzt wird. Genau. So. Und das ist natürlich das ein ist Veränderungsprozess. Ein, ein, immer, ja, genau. ja, das. aber das war doch absehbar. Und das ist ja letzten Endes ja Konsequenz dessen, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, dass eben die Systeme, die dahinter geschaltet werden, die werden einfach immer intelligenter, sie werden einfach immer besser. Und ich habe gerade erst gestern eine relativ ausführliche Abhandlung für äh, jemanden geschrieben und da ging es auch um Marketingautomatisierung und über die verschiedenen Schnittstellen, die ganzen Herausforderungen und so. Und das wird noch einigen Leuten echt Kopfzerbrechen bereiten, weil hier einfach Stellenbeschreibungen aus dem klassischen Marketing äh, wegfallen werden und dann eher in Richtung ja Datenanalyse und IT verrückt werden, weil die Lösungen äh, mehr und mehr darauf abzielen, dass äh, aufgrund des vorhandenen Daten- und Adressenbeschreibungen Standes dann eben neue Marketingaktionen aus dem System heraus kreiert und ausgespielt werden auf den unterschiedlichsten Wegen, da wo die Kunden anzutreffen sind. Mhm. Und das ist natürlich nur ein Thema, also dieses gerade der, der Kundenkontakt über automatisierte Systeme und das zweite große Thema, was mich als Texter ja jetzt nun nicht so trifft, weil das nicht meine Hauptaufgabe ist. Aber das sind also diese ganzen Produktbeschreibungen, wenn du dir das teilweise anschaust, wie Produktbeschreibungen noch vor zehn Jahren erstellt wurden, für jeden einzelnen Produkt, für jede einzelne Variante wird dann der Text geschrieben, da wird ein bisschen hin und her kopiert. Und heute gibst du äh, so 20, 30 fest definierte äh, Faktoren an und daraus erstellen dann die entsprechenden Systeme sehr, sehr gute Texte, die also kaum noch redigiert werden müssen, sondern die quasi so online gestellt werden müssen, plus der Möglichkeit, dass die ganzen Sachen dann automatisch gleich auch noch in zehn verschiedene Sprachen übersetzt werden. Und das auch weitestgehend fehlerfrei. Ja so Und das sind Veränderungen, die sind natürlich auch an mir, ähm, ja, ich will es nicht sagen schadlos vorbeigegangen, aber sie sind auch, äh, sie begegnen mir jeden Tag, aber äh, da musste ich mich selber auch neu aufstellen, anders aufstellen. Also solche Sachen, die mache ich überhaupt nicht mehr, aber sie beschäftigen mich natürlich auch in Vorträgen, in Kundengesprächen immer wieder und natürlich auch, wenn ich für Kunden dann auch Lösungen eben finden wollte. Da spielt sowas natürlich dann auch immer äh, mit rein, dass ich also Kunden dabei helfe, wie solche Systeme dann letzten Endes auch aufgesetzt werden. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu Kunden. Hast du vielleicht drei Ratschläge, die du den Hörern oder den Unternehmern oder unseren Hörern jetzt mal mitgeben kannst, wo du sagst, Mensch, auf die Punkte achtet mal, also erstens, zweitens, drittens und dann wird alles gut, mehr oder weniger.
1: Ja, also ich, ich, ich will es mal so beantworten. Ich kann jedem Unternehmer nur empfehlen, sich einen Sparringspartner an die Seite zu holen, der beim Denken hilft. In, äh, in jeder persönlichen Veränderungssituation ist es immer gut, entweder einen guten Freund oder einen guten Berater zu rate zu ziehen, aber nicht, um Ratschläge zu geben, sondern um gemeinsam zu denken. Das ist so Thema eins. Das hilft das Strukturieren, das holt den Unternehmer in der Regel auch, aus seinem Business raus, erst recht, wenn er dafür ein Honorar bezahlt. Also der Freund ist mhm. nicht gut, aber der, der, ähm, der honorierte Berater wird wahrscheinlich der bessere Ratgeber sein. Die Herausforderung dabei ist, den richtigen ähm, Berater zu finden. Und äh, vielleicht darf ich das an dieser Stelle erwähnen. Wir schreiben gerade ein neues Buch, wo es darum geht, dem äh, Mittelstand eine Anleitung zu geben mit vielen Kollegen zu, was könnte man eigentlich oder was kann man eigentlich alles machen, wenn man ähm, so Veränderungsarbeit im Rahmen der digitalen Transformation macht, ne? wenn wir mhm. bei dem Thema bleiben. Das wird im September voraussichtlich erscheinen. Ein tolles Werk mit vielen Anleitungen und Checklisten von uns natürlich, aber mhm. auch von vielen Kollegen, die da mitmachen. Und also das ist so der eine Rat, hol dir einen Sparingspartner. Das zweite ja. ist, ähm, schau, welches Wissen du im Unternehmen schon hast und überprüfe, wie kannst du das, für alle Beteiligten so verfügbar machen, dass allen auch bewusst ist, was wissen wir? Also, wie wissen wir, was wir wissen? Wie haben alle Beteiligten Zugriff darauf? Denn das ist die Basis praktisch für den dritten Schritt, nämlich dann zu überlegen, wie passt das Wissen, was wir heute haben, zu unseren Anforderungen, die in der Zukunft für uns entscheidend sind? Und jetzt muss man natürlich sagen, was heißt denn eigentlich, welche Anforderungen sind das? Und diese Anforderungen entstehen, in erster Linie aus einer, ich sage mal, soliden Analyse der momentanen Situation. Das heißt, Zukunftsbilder muss ich so oder so kreieren, aber die ja. gleiche ich ab mit der Situation, in der ich mich jetzt befinde. Und dann erkenne ich das Gap und dann wähle dir, das wäre sozusagen Punkt Nummer drei, und dann wähle dir dafür eben einen geeigneten Begleiter aus. Das kann auch ja. jemand anders sein als der Berater. Gute Berater sind in der Regel ausgestattet mit einer sogenannten Komplementärberatungskompetenz. Das heißt, sie sind in der Lage, auch selber zum Beispiel bei der Auswahl zu helfen, sehr gut in den Teams sozusagen den Prozess zu organisieren. Ja. Aber das wären sozusagen, du hast mich nach drei gefragt, vier, genau. gedacht, vier Empfehlungen, die ich dazu geben würde.
0: Das ist der vierte Punkt, einfach der Bonus, der kostenlos mitgegeben wird. Ruhig. Wunderbar. So, schauen wir, jetzt gehen wir mal so in Richtung zu deiner Arbeit, zu, zu dem, was ihr so macht. Welche unumstößliche Regeln gibt es für eure Arbeit, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet?
1: Ja. Gehe wertschätzend miteinander um, auf Augenhöhe. Wir treffen uns auf Augenhöhe, wir respektieren uns und wir handeln immer nach dem Prinzip, dass wir nicht die Besserwisser sind, sondern wir sind die Unterstützer in einem Prozess, in dem jeder Kunde, jeder Mitarbeiter, mit dem wir zu tun haben, mündig, erwachsen und eigenverantwortlich ist. Und unter dieser Prämisse ähm, können wir tolle Erfolge erzielen. Wenn Kunden erwarten, dass jemand kommt, der erklärt, wie es eigentlich, eigentlich wirklich, wirklich läuft, dann mhm. bin ich der richtige Partner, sondern wir machen Kunden groß und das machen wir auf Augenhöhe.
0: Ja, wunderbar. Okay, jetzt eine Frage, die ich immer wieder stelle und wo ich schon die unterschiedlichsten Antworten bekommen habe und ich bin sehr gespannt, wie du, also wie deine Antwort lautet. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Fehlerhaft gestartet.
0: Hm, super. Okay, was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Es sind zwei Dinge. Das eine ist die Arbeit mit den Menschen. Warum? Mhm. Weil ich dann einen Resonanzraum habe, in dem ich mich selber auch erleben kann. Ich habe ja. äh, gerade gestern noch mit meiner Frau darüber gesprochen, über Sinn. Wir alle haben eine Mission. Meine Mission ist für mich persönlich, mich auszuweiten. Ich möchte reifen, ich möchte mehr über das Leben erfahren, ich möchte mehr über Menschen erfahren, ich möchte einfach äh, wachsen. Deswegen machen wir jedes Jahr sehr umfassend Fortbildungen, meine Frau mhm. und ich und natürlich auch unsere Berater, und, ähm, und das ist ein, ein, ein großer Zufriedenheitsaspekt für, für den eigenen Job. Und die Arbeit natürlich mit Organisation äh, ist eine Möglichkeit, eben diesen Resonanzraum zu schaffen und auch zu erleben, ähm, was kann man damit gestalten und schaffen. Wenn ich ja. jetzt fragen würde, ähm, also mal angenommen, ich müsste heute die Welt verlassen, dann würde ich das wahrscheinlich sehr zufrieden tun, weil alles, was ich tue, tue ich in, in, in bester Absicht mit meinen Möglichkeiten und an denen ja. arbeite ich, die pflege ich und entwickle ich weiter. So.
0: Eine sehr schöne Definition. <lacht> ja, das, das, das klingt wunderbar, weil ich, ich finde mich da auch so ein Stück weit selbst wieder, weil das ist auch für meine Arbeit, so dass ich nehme am liebsten Klienten an, wo ich selber noch etwas dazu lernen kann, beziehungsweise dazu lernen darf. Und äh, deshalb ist einer der Gründe, warum ich ab und zu auch mal redaktionelle Texte schreibe, weil ich in der Regel da noch eine ganze Menge Sachen dann neu dazu lerne, neue Sichtweisen lerne. Und das macht also dann erst doppelt Spaß. Äh, Weiterbildung ist sicherlich für dich auch ein wichtiges Thema. jetzt mal so zwei, drei Fragen dazu. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, vor allem was die Titel angeht. Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ähm, die granulare Gesellschaft. Die Gra ähm, genau, die granulare Gesellschaft, da ist, das ist ein Buch, da geht es um das Thema ähm, Veränderungsmanagement mhm. äh, und aber auch ähm, wie, wie, ähm, wie komplex Veränderungen auf uns einströmen und wer wir als Individuum in der Zukunft sind. Mhm. Und ähm, das ist also, das ist ein, ein, ein tolles, spannendes Buch, wo ich auch gedacht habe: Mein Gott, was kommt alles auf uns zu und vor allen Dingen nicht nur das, was haben wir alles schon, was man ja. gar nicht bewusst ist. Also, das kann ich, ja. kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, das zweite Buch, was ich empfehlen kann, ist das Buch von ähm, Sven Gabor Jansky Und zwar heißt das Rule Breaker. Mhm. Und ähm, dieses Buch ist ein ein äh, interessantes Buch, weil es ein Stück weit aufzeigt, wie Menschen für die Gestaltung eigener Geschäftsmodelle und Ideen ähm, manchmal etwas anders machen als der Durchschnitt. Ja. Und und ähm, und äh, also das kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es tolle Impulse und wenn man so ja. ein Buch liest, so wie bei allen Büchern, dann ist natürlich äh, gerade so für mich, ich sprühe auch vor vielen äh, Ideen. Mhm. Ähm, die Assoziationen, die daraus entstehen, die ja. Erkenntnisse, dieses Weiterdenken. Was heißt das für mich? Also das Übertragen von Impulsen aus so einem Kontext auf die eigene Welt, auf die Welt des Kunden. Hm. Und das dritte Buch, was ich empfehlen möchte, das ist äh, ein Buch, das heißt Digital Human, ähm, was ich jetzt ähm, auch gelesen habe. Und äh, das ist eine Zusammenstellung von ganz vielen unterschiedlichen ähm, ja, Umsetzungs-Stories des Themas digitale Transformation mhm. und, äh, und es ist praktisch von den Umsetzern selber auch beschrieben, wie sie das gemacht haben mhm. und, äh, und das macht es sehr nah. Was für mich dabei natürlich auch immer spannend ist, wir arbeiten ja mit äh, dem Mittelstand, ähm, zwar auch mit Konzernen, aber die empfehlen uns in der Regel auch in ihre Klientel. Aber ähm, hier sind große Stories beschrieben, die man aber auch sehr gut auf kleine Unternehmen adaptieren kann. Weil wenn es da zum Beispiel um das Thema Führung geht, um Agilität, mhm. da wird dort auch von, Tugend, von Tugenden gesprochen, die Unternehmer brauchen. Sowas wie Mut ja? Ja. oder sowas wie Vertrauen auch. Vertrauen loszulassen, mehr Raum die Mitarbeitenden zu geben, mehr Bereitschaft zum Beispiel auch in Iterationen, zum Beispiel aus dem Design-Thinking, ähm, Dinge im Hier und Jetzt in Frage zu stellen und noch mal neu zu beginnen, um es neu zu ordnen. Hm. und ähm, Das heißt, da wird das Thema Tugend noch mal ja. Ähm,
0: thematisiert.
1: Also das wären so meine drei ja. Empfehlungen. Ja. Granulare Gesellschaft, Rule Breaker und Digital Human. Ich habe noch ein paar ja. mehr, aber du
0: ja. hast das. Ja, das, das reicht erstmal. Wir wollen ja den hörer nicht überfordern. <lacht> okay. Ja, Wunderbar. Absolut. Drei tolle Empfehlungen. Sag mal, hast du so etwas wie ein Lieblingszitat?
1: Ähm, ja, also ich habe eins. Ähm, ich habe mehrere. Aber ich will, ich will dir eins nennen. Ich glaube, das ist sogar von mir. Und dieses Zitat heißt Achtsamkeit ist die Wertschätzung im Umgang mit den Anliegen des Kunden.
0: Umgang mit dem Anliegen des, des oder der Kunden? Der Kunden. Der Kunden.
1: Du kannst auch sagen, der Kunden, Aber ähm, achtsam Zeit, also ganz da sein, sich in dem Moment, in dem, ja. was auch immer passiert, einfach mit dem Thema da sein, was gerade das Thema ist. Das ist erstens eine wichtige Tugend für uns Berater. Ja. Das ist eine wichtige Tugend für jeden Vertriebler. Das ist eine wichtige Tugend für jeden, der mit anderen Menschen in Resonanz geht. Ja. Und deswegen mag ich das. Es gibt noch ein anderes, das finde ich auch sehr schön. Ähm, ich, hab nicht, äh, ich weiß gar nicht, von wem es ist, aber es heißt, äh, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht <lacht> gut ist, dann
0: ist es auch noch nicht das Ende. Genau. <lacht> okay, am Ende wird alles gut. Und wenn, wenn es gut, noch genau. nicht gut ist, komm, dann ist es noch nicht zu Ende. Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Wunderbar. Mal gucken, ob ich das irgendwie mit einbaue. Jo, du hast über das ja, Thema schön. Weiterbildung gesprochen. Was machst du da regelmäßig?
1: Also, wir haben eine, ähm, wir haben ja selber hier ein Riesenmethodenspektrum. Wir sind äh, mhm. alle systemisch ausgebildet. Das gilt sowohl für meine Frau, die ja mit mir zusammen das ADM-Institut führt, hm. ähm, wie auch für äh, unsere Lizenznehmer und Berater. Also die haben alle ein, ein systemisches Fundament. Und wenn man ähm, in so Beratungskontexte ähm, guckt, die wir begleiten, dann ist es natürlich wichtig, dass man Fähigkeiten pflegt und weiterentwickelt. Wir waren zum Beispiel jetzt gerade auf einem, es wird vielleicht für die Hörer nicht so spannend sein, aber wir waren jetzt gerade in München auf einer Fortbildung bei Professor Wager von Kibet. Und das ist der Schöpfer der sogenannten systemischen Strukturaufstellung. Mhm. Und ähm, dort, dort haben wir eine Fortbildung gemacht, die hieß Paradoxien in der systemischen Strukturaufstellung. Und mhm. äh, da geht es zum Beispiel darum, wenn jemand eine Entscheidung treffen muss, dann hat er ja immer Wahlmöglichkeiten. Ne? Und ja. wenn ich mich äh, ähm, auf eine Entscheidung konzentriere, gibt es immer noch auch eine andere Entscheidung. Und als Berater hast du zum Beispiel den Auftrag, natürlich immer die Wahlmöglichkeiten auf der einen Seite zu verbreitern, aber natürlich auch Richtung zu geben, je nachdem, in welcher Expertise du jetzt gerade genau. den Kunden begleitest. Und das heißt, wir tun sehr viel, um unsere Beratungsqualifikation zu veredeln. Und äh, wenn ich diesen Sprung machen darf, wir haben ja bei uns die äh, Consulting-Ausbildung und auf der vertrieblichen Ebene spielen natürlich solche Beratungselemente, Gesprächsformate, äh, Frageformate, Inszenierungsformate auch eine Riesenrolle. Das heißt, ich adaptiere, das macht meine Frau auch, ich adaptiere immer sehr, sehr stark diese Fortbildung, diese Art der Fortbildung in meinen vertrieblichen Kontext. In den Kontext der Service-Excellence-Welt und natürlich auch in den Kontext der klassischen Beratungsarbeit. Wir haben ja haben, mhm. viele Berater als als Klienten, viele Unternehmen, die, die ähm, so Technologien, komplexe Lösungen ähm, anbieten oder auch äh, als Beratende begleiten. Und ähm, ja, und alles, was wir tun, tun wir einmal, um uns natürlich auch äh, in dieser Hinsicht zu entwickeln, aber wir adaptieren auch immer auf unsere eigenen mhm. Ausbildungsformate, sodass der Kunde direkt auch. Profitiert, profitiert, was <lacht> ja. wir gelernt haben.
0: Sehr gut. Sag mal, wie sieht jetzt so dein persönlicher Arbeitsablauf auf, bist, aus? Bist du eher ein strukturierter, systemischer Arbeiter oder impulsiv oder chaotisch?
1: Also ich würde sagen, ich bin äh, eigentlich als Chaot geboren. Und äh, ich habe hier ein Unternehmen, wenn du zu uns kommst und dir anguckst, wie wir organisiert sind, da wirst du wahrscheinlich, wird dir die Kinnlade nach unten fallen und du wirst sagen, boah, wie macht ihr das? das ja. sagen alle, die zu uns kommen? Ich hatte gerade den Louis Dreher hier, das ist der Channel-Chef von Fujitsu, der mhm. hat sich das angeguckt und hat, hat, ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich habe schon eine <lacht> Menge Vorträge gehalten, wie ja. man in kleinen und mittelständischen Unternehmen sich so organisiert und aufstellt, dass es gut fluppt. Mhm. Und ähm, wir, haben, wir haben hier, und so will ich die Frage beantworten, ich habe ein großes Bedürfnis nach ähm, Entspannung. <lacht> und ich bin eigentlich... Auch eher faul. Und weil ich das bin, sind alle unsere Prozesse und Abläufe und unser komplettes Wissen ist so durchorganisiert, die Mitarbeitenden haben eine so angenehme Art, ihren Tag zu organisieren, aber auch die Pflicht, eine bestimmte Art der Organisation und des Selbstmanagements einzuhalten, damit sie zufrieden in den Tag und zufrieden aus dem Tag gehen können. Und diese Art der Orga ist so durchgängig, dass sie von mir nur fordert, dass ich sehr konsequent an diesem Thema führe. Und das gilt auch für mich, also in ja. der Selbstführung. Ja. Und darauf konzentriere ich mich in meinem Umfeld. Und das lässt mich auch entspannen, weil ich theoretisch zu jeder Zeit weiß, welche Themen finden gerade wo in welchen Projekten statt. Und ich auch zu jeder Zeit weiß, welche konkreten Aufgaben habe ich eigentlich heute, die ich am Tagesende auch abgehakt habe. Mhm. Heute habe ich einen Bürotag, ich bin jetzt wieder unterwegs in Kundenprojekten, da bin ich sowieso immer sehr fokussiert und eben achtsam mit achtsam Zeit da mhm. und, äh, und der Lernen läuft trotzdem weiter, das Team ja. organisiert sich selbst. Wir haben Neulich äh, habe ich einen Vortrag gehalten über Mentoring, also wie, man, äh, wie man eine Organisation so verselbstständigt, dass Mentoring praktisch aus sich selbst passiert und jeder weiß, wann bin ich selber auch der Mentor. Und, äh, und das macht mich als eigentlich chaotisch geborenen Typen, also ich habe viel Antriebsenergie. In der Typologie würde man sagen, ich bin ein extrovertierter Denker und Fühler, ne, so <lacht> in der Psychologie oder ein rot-gelb-grüner Typ. Also ja. ist viel viel Bewegung, viel Energie, viel Kraft. Ähm, und ich ähm, bringe mich sozusagen über Formate, über über gute Organisation in eine Struktur. Also ich Frage hm. sozusagen auch dieses Gehen. ich hätte es gerne gut organisiert in mir.
0: Ja, eine Frage zu dem Thema, weil das äh, taucht auch immer wieder äh, in Gesprächen mit Kunden auf. Äh, gibt es so, so, so bestimmte Lösungen in eurem äh, Unternehmen? Also ich sage jetzt mal so, auch ein wirklich mal so in Bezug auf technische Lösungen, die sozusagen bei eurer Arbeit so im Mittelpunkt stehen, die euch quasi alles abnimmt oder vieles vereinfacht, was vorher nicht so richtig funktioniert hat. Also ich bekomme da ab und zu zu hören, dass für die Kommunikation mit dem gesamten Team auf Slack gesetzt wird, um hier eben zu kommunizieren. Gibt es da bei euch auch so ein zentrales Instrument?
1: Ja, ich möchte das äh, in zwei Abschnitten beantworten. Der erste Abschnitt ist, wer bei uns auf die Homepage geht, unter www.adm-institut.de, findet dort einen Reiter über uns. Mhm. Und dort ist ein, ein Vortrag hinterlegt, den ich äh, vor kurzem gehalten habe, in einem recht großen Forum, ähm, wie wir uns organisieren. Menschen gewinnen, Zukunft gestalten. Dort erkläre ich, mit welchen Tools arbeiten wir. Ah. und äh, also kann man sich registrieren und kann sich das Video angucken, Dauert 36 Minuten und ist eigentlich okay. ein interessanter Exkurs. Ähm, aber ich will deine Frage beantworten. Wir haben hier bei uns ähm, drei wesentliche Werkzeuge. Das erste heißt OrgaVision. Das ist ein Wissensmanagement-Tool, das wir in unsere Beratungsprojekte einsetzen, womit man in der Cloud ähm, Wissen managen, organisieren kann und dafür sorgen kann, dass Wissensübertragung, Know-how, Veränderungen in Sekunden per Knopfdruck alle die erreicht, die es erreichen muss. Also ein sehr spannendes Tool. Mhm. Das ist bei uns vorbildlich gepflegt, weil dort ist alles Wissen hinterlegt, was wir haben, sowohl schriftlich wie auch mit Videokonserven und so weiter.
0: Mhm. Und
1: dieses Wissensmanagementsystem wird praktisch äh, auch ähm, genutzt durch unser Projektmanagement und das heißt Asana. Es ist ein, äh, ein Online-Tool eines Unternehmens, die kommen aus der Microsoft Microsoft Schmiede. Und Asana ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem wir unsere kompletten Projekte, Abläufe organisieren und managen. Und mhm. dort für die Abläufe, die man zum Beispiel zu, äh, zur Planung von, ich sag mal, mehrstufigen Seminarprozessen braucht, die haben automatische Wissenslinks in unser Wissensmanagement mhm. und ah. über dieses Tool organisieren wir auch Zeitabläufe, Kommunikation. Also es ist ein wirklich cooles Tool, was mhm. sich einem erschließen kann. Also selbst in so unseren Beratungsprojekten zeigen wir, wie verbindet man das, ja. weil wir sind damit unglaublich schnell und unheimlich produktiv. Ja. Deswegen an alle Hörer und natürlich auch an dich, gerne die Einladung. Kommt uns mal besuchen, guckt euch das an, das ist echt cool. Und das dritte Tool, was wir haben, das heißt, man muss eigentlich sagen, das dritte von vieren, ist Office 365. Ja. Das war ein großes Geschenk. Wir sind mit unserem Exchange-Server, haben wir einen Migrationsprozess angestoßen, schon vor fünf Jahren und haben praktisch alles da in der Cloud zu im Zugriff. Es ist sowieso alles Cloud-basiert. Unsere mhm. Mitarbeitenden können von jedem Ort der Welt arbeiten und zwar vollständig. Deswegen gehen wir zum Beispiel auch manchmal in ein nettes Café. Neulich haben wir dort einen sogenannten Lift-Up-Workshop gemacht und haben ein paar Sachen entwickelt in einem tollen Café. Und das geht, weil wir eben diese Tools im Netz haben. Und dann gibt es ein ja. viertes Tool, das heißt PIA. Das ist ein Customer Relationship Management Tool aus der Genesis World beziehungsweise CAS Software-Schmiede. Und das ist auch ein, ein Cloud-Tool, mit dem wir unser komplettes Kundenkontaktpunkt und Kundenmanagement organisieren. Das mhm. sind so die vier wesentlichen Werkzeuge, die wir und die man ähm, intelligent miteinander kombinieren muss. Also ich empfehle jeden Mittelständler, der, ich sag mal, ähm, sich mit solchen Themen beschäftigt, uns gerne dazu anzusprechen, weil wir haben das echt drauf, wie man das macht und wir zeigen das auch gerne. Ja, und sehr wenn gut. wir in Kundenprojekten sind, haben wir auch andere Tools, weil da geht es ja um die Geschichte des Kunden, aber ähm, ja, das sind so unsere vier Tools, die ich auch sehr empfehlen kann.
0: Wunderbar. Das nehmen wir einfach mal so mit. Und ich gucke jetzt mal so ein bisschen verzweifelt auf die Uhr. Wir sind ein bisschen drüber. Deshalb springen wir jetzt direkt zu den berühmten letzten Worten. Hast du ein paar letzte Worte für unsere Hörer?
1: Ja, bleiben Sie mutig, seien Sie entspannt, finden Sie ein ausgewogenes, arbeiten und entspannen, also privat und geschäftlich und tun Sie das, was Sie lieben, weil das wird Sie auf Dauer immer zufrieden machen.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese letzten Worte. Andreas, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch mit vielen wichtigen und wertvollen Impulsen. Das war wirklich total klasse. Ich bedanke mich bei dir und sage jetzt erstmal deine Richtung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Marc. Mach's gut. Bis dann.
0: Ja, und das war es auch für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt. Und dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen begleiten durftet. Ja, weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Bitte empfehlt euch diesen Podcast weiter und bewertet diesen Podcast direkt bei iTunes. Vielen Dank dafür im Voraus und natürlich auch vielen Dank dafür, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und vielleicht auch eine kleine Rezension hinterlasst, denn das hilft weiter, damit auch andere Unternehmer von dem Podcast profitieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit dem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perlmichel. I'm not afraid of